0: Estamos con Roberto Montes, psicoterapeuta y COACH. Saludos y bienvenido a las cámaras de Mindale Televisión.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, muchas
0: gracias. Bueno, Entre otras cosas, Roberto, tú organizas eventos, ¿no? Organizas, uh -huh. eh, bueno, pues, eh, ¿en dónde y, y de qué manera? Porque lo llevas haciendo ya desde hace algunos años. Sí,
1: bien, eh, trabajo en Cartagena, sobre todo. Allí llevamos ya tres años organizando el Congreso El Camino de la Vida. Congreso donde, bueno, pues inicialmente se, se hizo do durante dos días. Ha estado ponentes como Jorge Bucay, Javier Iriondo, eh, Ramón Saizó, Gobadón Pérez Lozana, eh, Alonso Pulido, Juan Cayuela, que es compañero mío con el que también eh, eh, hacíamos el, el congreso entre los dos.
0: ¿Y para cuándo lo haces? ¿En el mes de octubre, me decía. Pues sí, este año lo hacemos
1: el fin de semana, el 7 y el 8 de, de octubre y tenemos, pues, muy buenos invitados que esperamos que a la gente le agrade y que, que acudan
0: porque el fin es solidario, ¿no? Exactamente, esa era mi pregunta. El motivo principal por el, que te, por el que te he invitado a estar con nosotros es para que hables eh, de este fin solidario y de lo que haces eh, para niños y, bueno, de una forma absolutamente altruista. Cuéntame.
1: Pues sí, nosotros el Congreso fue con, con idea de, de, de todos los recaudados, todos los beneficios, darlos a una ONG. En principio trabajamos con Fundación Dharma, con Bombero en Acción, y al final se, se ha creado una ONG que se llama Pequeños Corazones y tenemos tres proyectos uno de ellos en, Bo, en Mozambique otro en Paraguay para la tribu de los Menyá, están siendo víctimas de la deforestación y un proyecto muy bonito que tenemos en Cartagena que es la creación de un banco de ropa infantil
0: y pronto vas a viajar a Colombia para, eh, precisamente, fomentar esto, ¿no? Sí, el día 2, precisamente, de
1: ahora de marzo, viajamos a Colombia, Juan Cayola y yo. Vamos a difundir un poquito nuestra forma de trabajar, eh, nuestros talleres y, sobre todo, bioconciencia, que es el motivo que ha creado Juan y con el que estamos eh, haciendo pues congresos, conferencias, eh, se están formando facilitadores de bioconciencia y es la idea de, de promocionar el, la voz humana, ¿no?, que es el, el pilar principal de, de bioconciencia.
0: ¿Crees que el mundo necesita, evidentemente, gente como, como tú y como Juan... Eh, para poder, de alguna forma, solucionar tanto y tanto problema que hay alrededor de todo el planeta?
1: Bueno, pues gracias a personas como nosotros, que hay muchísimas, muchos profesionales, mucha gente solidaria, eh, vosotros mismos, con la labor que hacéis, difundiendo también nuestro trabajo, nuestra labor, nuestros congresos, eventos como el que estamos hoy aquí en allí el Foro ACE, pues gracias a eso se está abriendo la conciencia, las personas cada vez están un poco más... Eh, conociendo un poco esta filosofía de vida eh, nosotros en verano hacemos unas convivencias en la playa, dormimos eh, ha habido convivencias que se han juntado hasta 800 personas dormimos en la playa, hacemos círculos terapéuticos, compartimos comida eh, dormimos al aire libre, hacemos eh, tai chi, chi biodanza risoterapia, círculos terapéuticos en general y la gente se lo pasa tremendamente bien. Lo bueno que tiene todo este tipo de eventos es que cada vez acuden más personas y bueno pues sea y se va abriendo un poco más conciencia ¿no? eh, de, de esta filosofía de vida que, que es eh, vivir en el amor, y en la solidaridad y ayudar a otras personas. ¿no?
0: Yo entiendo por lo que veo y veo muchísimo y con mucha frecuencia eventos y gente relacionada con el mundo de la conciencia, pero veo que es un mundo más femenino que masculino. Eh, entiéndeme lo que te digo sin ningún tipo de, de decir todo de forma peyorativa. Es más la mujer, la más abierta a la espiritualidad que el hombre. Cada vez veo más mujeres en los eventos que hombres.
1: Sí, aproximadamente yo tengo calculado entre un 85%, un 85% lo que es la mujer y un 15% del hombre. En congresos, en conferencias, en talleres, en terapia, yo precisamente me dedico al tema de, de personas altamente sensibles y la pareja y en la pareja eh, pasa eso, o sea, la mujer es más consciente, está más abierta a, al cambio, a la evolución y en cambio el hombre piensa que no necesita estas cosas que es autosuficiente y por lo tanto como que renuncia un poco a, a, a entrar en este mundo, la verdad que los que entran les gusta y se quedan ¿no?
0: Por eso es importante que los hombres salgamos del armario de una vez. ¿Crees que hay cada vez más hombres que salimos de ese armario espiritual en el que nos dicen desde que casi tenemos uso de razón que no es bueno llorar, que no es bueno mostrar nuestros sentimientos? A ti te ha pasado, a mí me ha pasado, pero ¿crees que cada vez más gente sale del armario para decir yo soy humano?
1: Mira, precisamente eh, mi especialidad ahora mismo es la alta sensibilidad las personas altamente sensibles estoy escribiendo un libro dedicado a eso y va muy dedicado al hombre a que el hombre salga del armario de la alta sensibilidad que no pierda eh, esa, ese concepto de decir el hombre tiene que ser un macho alfa que ser varonil no que ser sensible que llorar que tener una emocionalidad eh, interior y expresarla no es nada malo que a la mejor a la, o sea a la mujer también le gusta eso y, y quizás sería una forma buena e interesante de que eh, entendieran los diálogos diferentes que hay entre el hombre y la mujer esos conceptos en los cuales decir no entiendo por qué este hombre es así o por qué esta mujer es así, porque no nos abrimos, porque pensamos que tenemos que ser rudos, que tenemos que ser machos, que tenemos que ser fuertes porque eso es lo que eh, la vida eh, nos ha enseñado, ¿no? que el hombre tenemos que, que tirar de, del carro y no es así, pienso que cada vez hay más hombres que, se, que van conociendo un poquito la alta sensibilidad, que van conociendo ...conociendo lo que es la espiritualidad, el mundo del crecimiento personal... Eh, ...entrar en esta filosofía de vida, de amor que no es nada malo... ...y que reconforta y, y te ayuda a, a ser más feliz que lo que todos en cierta manera buscamos,
0: ¿no? Siento curiosidad por saber qué es esto de... ...bueno, más o menos lo, lo va runto, pero eh, quisiera que me explicaras... ...qué es esto de ser altamente sensible...
1: Bueno, pues la alta sensibilidad es un don, eh, normalmente se ha estado viendo como, como algo malo, ¿no? Como ser unos bichos raros, como ser débiles, que no tiene que, nada que ver eh, la alta sensibilidad con la debilidad, ¿no? Pero eh, es un rasgo de personalidad descubierto por una eh, psicóloga estadounidense por los años no, no, 90 haciendo una, un estudio sobre la introversión eh, se dio cuenta que había una cantidad de personas donde unos matices, unos rasgos de personalidad estaban muy en común lo denominó como alta sensibilidad de hecho se ha hecho un documental película, se llama eh, Sensitive eh, se están haciendo asociaciones eh, a nivel nacional, a nivel mundial, eh, página web, eh, donde puedes ver información. En la televisión, eh, la 2, eh, tiene un documental muy bueno también, donde eh, se explica un poco lo, los rasgos más comunes de, de las personas altamente sensibles, que no es... Eh, solo a nivel emocional, sino a nivel fisiológico. Estamos hablando de los cinco sentidos, un poquito más a, más perceptivo, no, más más sensible de lo normal a la hora de escuchar, de oír, de ver, de eh, oler, del tacto. Todo es mucho más sensible. Eh, percibes cosas y por otro lado tienes también lo que es la intuición. La empatía, somos muy empáticos, somos muy solidarios, yo soy una persona Paz, mi hijo es Paz, mi hija es Paz, he descubierto en mi padre, aunque falleció hace muchísimos años, también era Paz, mi abuelo...
0: ¿Qué es que ser Paz?
1: Paz es Persona Altamente Sensible, son las siglas, perdón, las siglas de,
0: de la... Tú ya dominas el, 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 el lenguaje, el argot, pero nosotros todavía... No. Sí, pues la persona Paz es eso, es la persona altamente sensible... Sí. Eh, ¿Puede confundirse el término altamente sensible con esto que quieren hacernos tragar eh, la medicina oficial de los niños hiperactivos, a los que cuando se manifiestan se les da una pastilla, se inventa la enfermedad y a la a cronificar una, a un ser humano más? ¿Puede ser algo eh, similar o no tiene nada que ver?
1: Va, va unido. A veces se están diagnosticando a niños eh, como hiperactivos, que realmente lo que son es altamente sensibles y la única forma de eh, expresar o de sacar toda esa eh, sensibilidad, toda esa emocionalidad que, que va viviendo, la percepción, la sobresaturación, la manifiestan de forma hiperactiva, ¿no? pero realmente no es hiperactivo sino que es altamente sensible.
0: Volvamos de nuevo a tus proyectos eh, al, lado, al, otro, al otro lado del mundo. Hay gente que critica a las personas que hacen proyectos eh, en, en lugares distintos a los de su, su origen, que por qué van a ayudar fuera cuando hay mucha ayuda que se necesita aquí mismo. ¿Qué les responderías a estas personas?
1: Bueno, pues yo cuando empecé con la ONG eh, hubo realmente gente que me preguntaba por qué eh, cuando nosotros eh, hacemos un proyecto de, de solidario, eh, en este caso eh, en Mozambique o en, o en Paraguay, eh, yo soy de los que digo, eh, bien que en España podemos necesitar, pero tenemos una cultura, tenemos una estructura eh, gubernamental donde hay muchísimas ayudas, donde hay muchas ONG, donde los ayunt ayuntamientos, lo, eh, los gobiernos, las comunidades autónomas ayudan mucho, aquí no se muere la gente de hambre, aquí no se muere la gente por falta de necesidades mínimas o por medicamentos, cosa que en esos países, pues sinceramente, eh, sí que, que les pasa, ¿no? Entonces, pienso que donde haya mmm, un sitio donde a una madre se le muere un hijo en los brazos por falta de, una medicamento, de un medicamento, por falta de, de alimentos creo que eh, hace falta mucho más trabajo ahí que en un país donde está eh, un poco más humanizado y donde hay mucha más ayuda ¿no?
0: y cuál es exactamente la función de tu eh, asociación de cara a esa ayuda
1: bien pues en mozambique eh, nuestro proyecto es la creación de pozos de agua en diferentes poblados eh, para que los niños eh, que son los que habitualmente van a, a en busca de, de, de agua en vez de ir en busca de agua puesto que ya tienen un pozo en el, en el poblado puedan escolarizarse y, y acudir a, al colegio a ...aprender, ¿no?, eh, ese es el trabajo que queremos hacer... ...y en Paraguay, pues prácticamente lo mismo... ...pero bueno, la, la ayuda va de otra manera... ...va con ayuda humanitaria, con eh, dinero, con subvenciones... con eh, ...para que puedan eh, cultivar, para que puedan asentarse... ...en nuevos territorios, porque están siendo víctimas... ...de la deforestación, deforestación la tribu de los Menyá... ...hay otras tribus también, hay otras zonas... ...pero bueno, eh, yo estuve haciendo un estudio... ...y vi que eran quizás los más necesitados... ...y ahí es donde vamos a poner nuestra nuestra fuerza... ...proyectos pues también hacemos aquí en España, estamos creando el... ...yo no sé si hay en España alguno, yo no lo conozco, un banco de, de ropa infantil... ...sabemos que hay banco de alimento pero eh, en este caso eh, ropa infantil desde cero a, a 14 años... ...para ayudar a familias que tengan problemas económicos, familias desestructuradas... Eh, Personas que se han tenido separadas y no tienen medios, y para ayudar a otras ONGs que no, no lo soliciten o eh, parroquias que, que requieran. Por ejemplo, hace poco pues, hubo un eh, problema de las inundaciones en, en los alcázares y se requiere el tema de, de ayuda, de comida, el tema de ropa, porque todo lo en ser de un, una casa, pues se han estropeado y bueno pues ahí estamos nosotros para apoyar eh, con este proyecto eh, lo que tenemos puesto en marcha
0: Roberto es muy importante para mí que digas cómo eh, puede una persona, la persona que te está viendo en este momento, contactar contigo con tu organización para poder sumarse a esta labor, para poder informarse al menos
1: Bueno pues eh, bien puede dirigirse a mi página web ...que es robertomontes.es o pequeñoscorazones.com, en la página web de la, de la asociación... Y, ...y ahí pues pueden ver los proyectos y, y estamos en marcha constantemente ideando cosas.
0: ¿sí? Pues eh, nos costa, Roberto, muchísimas gracias por acercarte a las cámaras y micrófonos de Mindana Televisión... ...éxito para todos tus proyectos y nos volvemos a ver pronto para que nos cuentes todo lo que ha sucedido.
1: y sí, ahora nos vamos a Colombia, eh, Juan y yo vamos a impartir ahí unos talleres de... ...de abundancia, Tao y Tantra para la pareja... ...porque allí hay mucho problema de de pareja... ...vamos a, da, a difundir lo que es bioconciencia... ...en mayo voy a México... ...voy a dar taller sobre el tema de pareja y alta sensibilidad... ...y ya cuando vuelvo pues empezamos a retomar ya el tema... ...para, para el congreso de, de octubre... ...las convivencias que hacemos en las playas... Y, y bueno pues es un, un sin parar ¿no? pero que estamos abiertos a, a que cualquier persona quiera participar con nosotros pues eh, bienvenido sea
0: muchísimo, muchísimo éxito y mucha suerte y, y buen viaje
1: Gracias a Mindalia por, por vuestra labor solidaria y de difusión de, de todos estos tipos de eventos que cada vez eh, acude más gente y, y eso es bueno que cuando hoy venga una persona aquí y le guste, mañana traiga a otra que no lo conozca y, y entre dentro de, de este círculo vicioso que es lo mejor y lo más maravilloso que existe. Gracias. Gracias.